0: Olá, graça e paz. Aqui é Olivia Magalhães e este é mais um vídeo que eu gravo para refletirmos juntos acerca da Palavra de Deus. E hoje não há temática específica, não há um tema específico, mas estarei trazendo a minha experiência, o meu testemunho de uma vivência que eu tive no ano de 2017 para 2018, que é referente à minha gestação, à minha segunda gestação. Como vocês sabem, eu tenho duas filhas, Laura de 4 anos e Clarice de 2 estará até completando três anos agora em janeiro de 2021 e eu me deparei com a notícia em junho de 2017 da minha segunda gestação, então primeira era tudo muito novo porque eu não esperava, eu não não sabia que eu estava grávida, tanto que eu descobri as dez semanas de gestação e essa palavra descobrir a gravidez, eu me dei conta assim da essência dela faz algumas semanas porque se eu descobri, é porque algo já tinha sido realizado anteriormente. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, já tinha colocado a sementinha ali. Então, quem dá vida é Deus. E hoje eu consigo ter essa percepção. Mas eu não tinha essa percepção no ano de 2017. Então, não, não foi lindo, não foi... É, tão romântico né? essa questão da gravidez não teve esse romantismo que eu posso estar trazendo agora mas não, foi uma realidade totalmente diferente porque eu me deparei em uma situação de rejeição naquele momento, daquela gravidez eu passei pelo processo de depressão gestacional então eu não aceitava estar grávida era minha segunda gestação me via vergonha da gravidez não me pergunte porquê mas via vergonha eu estava congregando na igreja Tabernáculo de Deus e na época eu e meu esposo saímos de lá, fomos para outra igreja porque a ideia de suportar, ouvir os irmãos me abraçarem, ou oh, parabéns pela gravidez, aquilo ali me tirava o sossego eu não queria ter aquele momento, eu não queria partilhar com ninguém aquele momento eu não queria compartilhar com ninguém aquilo então acabei até saindo, tirando, me tirando, né? A raiz saiu para outro local. Passei praticamente dois anos eu a outra congregação, onde eu não consegui é, colocar as minhas raízes e consequentemente não tive frutos. Então foram anos infrutíferos naquele período. E durante esse processo, é, além da rejeição, eu passei pela, por alguns problemas, principalmente financeiro onde minha esposa estava desempregada na época. É, além dos problemas psicológicos, né, porque a depressão é, um, é uma patologia, é, a questão da ansiedade também, é, do medo, da angústia, da aflição. Então, ali eu me vi com um montante de... Sentimentos e emoções totalmente é, distantes daquilo que, que rege a palavra, sabe? Principalmente com relação à ideação suicida, da rejeição daquele presente que Deus havia me dado. Então, assim, não foi um processo fácil, muito pelo contrário, foi um processo muito doloroso. Foi um, um fechar meu mesmo para as pessoas... Para, um, para o mundo, para Deus, para mim, para minha família. Então foi difícil para mim, foi difícil para o meu esposo, foi difícil para todos aqueles que me amam e que estavam ao meu redor naquela época. E, além da vergonha, eu tinha alguns projetos na época, principalmente na área da psicologia, porque eu já estava encaminhando para o quinto semestre, e já estava sendo difícil porque eu engravidei no primeiro semestre, né? minha primeira filha, é, parei na segundo, no segundo semestre, então já estava me acostumando a rotina de estudar e ter filho e ser dona de casa, e de repente me vejo na segunda gestação, dando conta de uma faculdade e com outra filha, dona de casa, todo aquele cenário que para mim. Não, não era favorável porque eu não fui criada para ser dona de casa, eu fui criada para trabalhar fora, eu fui criada para é, não depender de marido e me vi ali pedindo demissão da empresa para poder é, ser mãe de modo integral. E dependendo do meu marido, meu marido perde emprego, então apareceu aquele caos financeiro, né? Aí que embolou com o caos espiritual, emocional, então assim, foi um processo bem doloroso. E durante toda a gravidez, mesmo com toda a dificuldade que eu estava passando, eu fiz todo o pré-natal, fiz o pré-natal particular, porque meu esposo estava desempregado, porém, ele dava aula particular de matemática, então ele tinha um certo recurso financeiro, não a estabilidade e também não muito, mas tinha. O pouco dava para suprir algumas necessidades nossas. Também tivemos muita ajuda dos nossos familiares naquele período. E é, naquele processo eu fiquei com muito medo também de ter filho em um hospital é, público. Por conta de todo todos os relatos que eu ouvia, principalmente com relação à violência obstétrica e outras coisas, e como já tinha tido o primeiro filho eu fiquei com medo dele se forçar parto normal e ter ruptura uterina um bocado de coisa, veio um bocado de pensamento totalmente desfuncional na minha mente e, e me vi ali com medo e já me criou um pânico ter que parir no hospital público e eu não tinha recursos financeiros para isso daí, meus familiares se reuniram e pagaram levantaram o valor, que era referente a seis mil reais na época e daí também houve toda uma providência do enxoval, é, fizeram para mim uma surpresa com um chá de fraldas, tanto que eu não tenho nenhuma foto desse momento, eu não tenho fotos da gravidez, eu não tenho foto, assim, é, de nada da na minha segunda gestação. Eu tenho tudo guardado da minha primeira gestação, mas da minha segunda eu não tenho nada gravado, eu só tenho acho que duas fotos. Duas fotos quando eu estava grávida. De Clarice. E. Eu não consegui tirar na época. E fazer nenhum. É, nenhum vídeo. Nada. Eu não tenho nenhuma, nenhuma lembrança. É assim, física que eu possa. Palpável que eu possa ver. Mas. Eu tenho lembranças. Do que eu vivi. Que não foi fácil. Mas. Deus, a todo momento, Ele me acolheu, mesmo com esse meu distanciamento com Ele, porque, por não aceitar toda aquela enxurrada de emoções, Deus, Ele se manteve próximo a mim, sempre levantando pessoas para orar por mim, para interceder, e Ele falava comigo a todo momento, principalmente em sonhos. Eu vou até reduzir aqui. E dentre esses sonhos, teve, teve um momento que Ele... Que eu sonhei com a música Eu vou até colocar pra vocês ouvirem Foi bem na parte desse refrão A música é Os sonhos de Deus, de preto no branco Deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem Foi bem nesse refrão Que eu acordei despertei com essa música Observa só Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Tão grandes que eu não posso nem imaginar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Agora me diga que em todo esse cenário, esse caos emocional, espiritual, financeiro, eu tenho um sonho com essa música de que nas minhas promessas, volte a acreditar tipo, os sonhos de Deus são maiores que os meus, e eu não vi a saída, e essa música ficou com, no, meu, no meu coração por muito tempo, e até hoje, tanto que eu tô aqui passando até pra vocês, e, deixa eu me recompor mais aqui, e durante todo aquele processo, é, não foi fácil, né, porque é, haviam muitos anseios, muitos, muito medo, e projetos que eu tinha abortado porque, na minha cabeça, eu queria ser professora é, docente de faculdade, de universidade. Então, eu estava caminhando um pouquinho de semestre e eu queria fazer meus projetos de pesquisa, começar a fazer. Já estava começando a fazer o artigo, pensando em publicar. Eu falei, não, mas uma gestação... Eu vou, eu vou abortar isso, eu não vou romper, eu, eu, vou, eu, não vou, eu vou ter que abortar isso, né, questão do projeto da faculdade, eu não vou romper com isso, e pra mim foi muito angustiante, e juntou com a vergonha que eu já tinha comentado, juntou com tudo que eu já falei e fora essa questão. E aí foi quando todo o processo aconteceu e chegou, eu vou encurtar pra não ficar muito longo o, o vídeo. E foi quando chegou o momento que eu tava perto de Paris, já tinha conseguido dinheiro pra ter o, a minha filha no hospital particular, tudo pago. E ela nasceu. Só que quando ela nasceu, ela nasceu com um tac Piné transitória do RN e naquele momento, eu estava já no quarto, já né, no, no leito, toda direitinha. Como eu tinha tido cesárea, eu não podia levantar a cabeça, não podia nem sequer levantar a cama. E Clarice nada de ir para o quarto. Eu falei, meu Deus, cadê Clarice, cadê Clarice? Aí chega minha mãe toda assustada, chega Felipe todo mundo chega lá. E ninguém nada de me falar nada. Daqui a pouco chega a enfermeira. Olha, é, sua filha não vai poder vir para cá agora, porque aconteceu algumas intercorrências pós-parto, ela nasceu com uma insuficiência respiratória a saturação dela tá baixa, começou a me explicar um bocado de coisa e eu fiquei assim meu Deus, o que está acontecendo? e eu me mantive muito equilibrada por incrível que pareça eu me mantive muito equilibrada emocionalmente naquele processo depois do parto e eu tive bebê mais ou menos 3 horas da manhã eu só podia levantar eu acho que era 11 e meia-noite então era o horário que eu podia levantar da cama e foi quando eu levantei e me arrastando, tomei meu banho, né, que tava é, sangrando muito, quadro nervoso, coagulei muito. E tomei meu banho e saí me arrastando pelos corredores dos hospitais, do hospital, pra poder ver Clarice. E naquele momento ali, que eu a vi na, na incubadora, precisando de uma alta natal, eu tive um momento de pedir perdão pra ela. Voltou no momento que eu a rejeitei. É, no meu ventre E eu comecei a passar pelo processo de perdão E trabalhei muito em mim a questão da culpa Até porque o que me ajudou muito também Além das orações, que foi assim essencial Foi o processo é, psicoterapêutico Eu estava na terapia nesse, durante um bom período E eu comecei a anular o sentimento de culpa então, eu me rendi ao perdão. pedi perdão pra ela por todo aquele processo que a gente tinha passado juntas. E, e daí, começou a surgir gastos no hospital. Lembra que eu falei que eu tinha conseguido os 6 mil? E daí, no final, eu tava em onze <risos> mil. Pra poder pagar. E o dinheiro que eu não tinha, e nem ninguém. Então, ali começou o agir de Deus, porque pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste começou a se levantar. Era 500 reais na minha conta, era mil, era 20 reais, era 50, era 60, era 100, era 20, Então pessoas começaram a depositar o dinheiro. É, é, houveram bastante manifestação assim, de pessoas próximas para poder conseguir uma vaga para ela no Hospital da Criança, daqui de Ferreira de Santana, que é um hospital público, porém muito bom. E a UEMEC, que foi onde ela nasceu, eh, teve algumas questões que eh, era como que eles não quisessem liberar. Minha filha de lá, é claro, estava ganhando dinheiro. Mas eu percebi que estavam colocando bastante dificuldade na transferência, sendo que a vaga já tinha, já tinha conseguido lá no EC. Que o mais difícil é você conseguir uma vaga na UTI no Natal de Hospital. E aí que no final acabou que nós conseguimos e ela foi transferida através da SAMU do SAMU, transferiu ela para o EC e lá passou por um processo na UTI Natal e com em cinco dias mais ou menos ela foi liberada e ali começou a retomada da minha vida na questão da maternidade continuada na segunda gestação viajar parido e ali eu estava com a bebê em casa com mais uma outra bebê de um ano e 8 meses e mais a faculdade mais ser dona de casa mas passar por aquele processo que eu não fui criada para passar... Então foi um processo muito difícil. E eu estou desde 2016 em casa. Quando eu falo em casa assim, é só estudando e cuidando das minhas filhas, da minha família, da minha casa, tudo direitinho. E Deus começou a agir. Agir de forma poderosa com relação a esse resgate da, da maternidade. E de um tempo pra cá, vem clareando muito. Eu não vou dizer que foi no primeiro mês da minha segunda gestação. Ou de que eu tive clarice, né? No caso do no primeiro mês de recém-parida, nem no segundo, nem no terceiro. É, tem sido um processo até hoje. E hoje eu consigo ter a consciência de que o meu ministério começa em casa. Que, eu olho para as minhas filhas. E quando eu as vejo cantar louvores, louvores que eu escuto diariamente, elas reproduzem, principalmente a maior. Quando eu eu vejo as meninas aqui reproduzirem alguns versículos bíblicos, dizer que Deus é bom, dizer que Jesus é bom. Isso isso não tem preço. Eu fico percebendo assim que a importância de ter a família, as nossas filhas, os nossos filhos como prioridade. Que é o nosso primeiro ministério. São nossas ovelhas. Nós somos pastores de nossos filhos. Você que é mãe, você que é pai. Vocês são pastores de, de, de seus filhos. E eu comecei a me colocar nessa posição. De pastorear as minhas filhas. E pastorear minha casa, minha família. E hoje eu percebo que esse cenário aqui... Eu tô gravando de casa. Esse cenário aqui... É, para mim hoje é maior do que uma igreja, porque aqui eu tenho três vidas, duas vidas que são minhas filhas e meu marido, então é aqui que o meu ministério ele se consolida, é aqui que eu consigo ter forças para encarar lá fora, é aqui que eu me sinto acolhida, é aqui que eu me sinto amada e hoje eu comecei a verificar, a visualizar a maternidade de modo totalmente diferente, eu não, eu não vejo mais como fardo, como peso, mesmo que seja cansativo, mesmo que, seja, que eu tenha momentos de estresse, que eu grite, que eu se Deus, eu tô, com, tô cansada, e, e Clarice, ela é bem agitada, quem conhece Clarice sabe que ela, ela é virada, ela é virada nos seis centros, né, como diz a história, e eu moro em um apartamento o apartamento não é grande, é um apartamento pequeno e nessa quarentena tem sido muito difícil é, tá mantendo aqui, né tudo devido é lugar tudo direitinho mas Deus tem me ensinado que aqui o meu romper que aqui meu ministério que seleção elas são minhas ovelhas que eu tenho que cuidar, que eu tenho que ensinar que eu tenho que falar do amor de Jesus que eu tenho que preparar elas para servir a Deus e Deus tem me ensinado muito, eu resisti, eu resisti tanto, mas eu resisti tanto em estar aqui. E hoje eu não vou lhe dizer que eu amo ser dona de casa, é minha paixão, não. Eu gosto de ser dona de casa. Eu aprendi a gostar. Tô aprendendo, digamos assim. É... Eu me sinto útil também quando tô. A assim, gente terminou os estágios agora, me formei agora. É vou começar a trabalhar, de fato, quando eu pegar meu CRP, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia. Acho que em dezembro eu fico imaginando, meu Deus, como é que vai ser? Essa a minha ida para o mercado de trabalho. E minhas filhas dentro de casa e meu ministério. Então, assim, várias questões vindo. falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer de minha vida? Mas eu sei que Deus está no trabalhar de tudo. E com uma música. Os sonhos dele é bem maior do que o meu. Então, ele deu, ele deu uma virada, assim, na minha vida, na vida da minha família. Aquele cenário caótico de, é, de causa espiritual, emocional, financeiro. Deus mudou o quadro. Hoje, nós temos uma estabilidade financeira melhor. Hoje, eu tenho uma estabilidade emocional muito melhor. Uma estabilidade espiritual, conseguir conhecer mais a Deus conhecer mais esse Jesus que me acolheu no momento mais difícil da minha vida e esse Jesus, ele permanece comigo e ele tá aí também, perto de você esse Jesus pode transformar aquilo que mais dói na tua alma que eu já tive várias dores, dor de dente, dor de ouvido dor do pós-parto que eu tive da minha primeira filha mas a maior dor que eu senti foi a dor da alma que ela andou angustiante lá da alma. Essa foi a pior dor da minha vida. E Ele curou. Ele tem curado. Porque Deus, Ele é o Deus que cura nossas feridas. E Ele tem curado minhas feridas. E é tanto que eu tô aqui hoje para falar para você que há esperança. Deus, Ele tem o poder de transformar o teu cenário caótico em uma árvore totalmente frutífera, ele tem poder de transformar a sua vida, ele tem poder de transformar o teu cenário, ele tem poder de transformar aquilo que você pensa que já está acabado, aquilo que você pensa que já não tem mais esperança, ele tem poder tá, de transformar. Então essa é mensagem que eu trago aqui, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que tudo vai ficar bem na medida do possível. E tem um versículo que eu guardo comigo, que está em Romanos 8:28 que fala assim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o meu processo depressivo todo o meu processo angustiante caótico que eu passei naquele ano de 2017 hoje tem um florescimento em minha vida totalmente diferente daquele cenário tudo aquilo que eu passei tem cooperado para o meu crescimento e eu creio que para outras pessoas também para algumas mulheres que podem estar nesse momento rejeitando o filho do seu ventre ei você descobriu que está grávida porque quem colocou esse filho aí, permitiu, foi Deus. Porque eu creio que quem dá vida é Deus. Não rejeite, acolha, mesmo com dor. Acolha, porque os sonhos de Deus são maiores do que os teus. E não há prova que você não possa suportar. Então, tenha fé em Deus. Tenha fé de que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, tá bom?